0: Olá, ouvintes do podcast Ideias. Nesta semana, o nosso apresentador Jones Rossi não estará presente nesta e na próxima semana, pois ele está gozando de suas merecidas férias para tocar o podcast nesta semana. Eu, Evandro Schenkel, jornalista aqui da Gazeta do Povo, junto com os nossos participantes oficiais, Rodrigo Constantino, Alexandre Borges e Leandro Narloc. E o assunto da semana... É, desta semana é a Venezuela. É, estaria parte da esquerda acordando ou isso é apenas uma hipocrisia? Rodrigo Constantino, nesta semana você fez um post sobre a avaliação do deputado Jean Willis sobre o Maduro. Nele ele fala que não apoia mais Maduro, ao contrário do partido dele. A gente está vendo a esquerda acordar ou o que está acontecendo?
1: É, na verdade, eu, eu não acho que a esquerda, ou a extrema esquerda, né? é, porque o que se chama direita no Brasil também é esquerda, mas uma esquerda mais moderada e democrática, justamente por não flertar com esse bolivarianismo, com esse comunismo. Mas eu não acho que a extrema esquerda ou a esquerda mais radical acordou, não. Tanto que o próprio PSOL emitiu uma nota oficial em defesa de Maduro, o PT já vem se pronunciando em defesa de Maduro faz tempo e... Recentemente, no Foro de São Paulo, na reunião, a sua presidente, Gleise Hoffman, também enalteceu uh, o governo de Maduro na Venezuela. Uh, nós tivemos José Dirceu escrevendo textos e dando entrevistas para defender Maduro. O intelectual do PT, Emir Sader, idem. Uh, o seu análogo em Portugal, Bonaventura, de Souza Santos, também defendendo a Venezuela. Então, uh, eu não acho que a esquerda jurássica acordou de forma alguma. Eu acho que tivemos alguns, é, é, algumas figuras pontualmente discordando de Maduro e de forma um tanto hipócrita. Tanto é verdade que foi hipócrita que João Wyllys continua no partido, mesmo ele oficialmente defendendo o regime que ele chama de ditatorial, de tirânico. É, é mais ou menos análogo, como eu fiz no meu post, né, a, a analogia, que um, um cristão que considera o aborto um assassinato de bebês continuasse num partido cuja bandeira principal é a legalização do aborto. Quer dizer, é óbvio que a manutenção, a permanência de Jean Willys né, no partido demonstra que ele está falando da boca para fora, que ele está tentando manter ali uma imagem de que está dividido para não perder todos aqueles seguidores, eleitores, que ficou evidente demais que a Venezuela descambou para uma ditadura lá Cuba e que ficou indefensável. Então é um jogo de cena, na minha opinião, muito hipócrita. Se ele levasse a sério aquilo que ele está falando, ele tinha que sair do partido. E eu acho curioso, e aproveitei o meu espaço na mídia para chamar bastante atenção disso é, nessa semana, né? eu acho curioso que todos eles, né? inclusive uh, uh, aqueles tidos como mais moderados, não precisa falar do João Willis, vamos falar de Arnaldo Jabor, por exemplo, né? é, todos eles falam do Maduro mas deixam de fora o essencial. Eles acusam a febre, apontam para a doença, mas omitem o nome do vírus, que é o socialismo, que está, inclusive, no, no nome do partido do, do João Willis. Né? O editorial da Gazeta, essa semana, tocou nesse ponto. Né? Então, é, é o ela perdido. Parece que ninguém enxerga que a causa dos problemas na Venezuela é o socialismo e os métodos que o socialismo defende. E foi assim em todos os experimentos socialistas e a, os liberais e conservadores apontaram desde lá de trás com Chaves que ia acontecer exatamente isso. Então não é nenhuma surpresa para nenhum liberal e conservador. Então é, é, a omissão dessa a, a ligação causal, desse nexo causal entre socialismo e a desgraça na Venezuela é, na minha opinião, também uma estratégia de proteger de blindar o verdadeiro culpado. O Jabur, num comentário dele na televisão, chegou a falar de fascismo, de nazismo, só faltou acusar o Maduro de ser de direita. Só não fala em socialismo. Portanto, respondendo, é hipócrita. A esquerda radical continua casada com o socialismo, que é o verdadeiro e único culpado pela situação na Venezuela.
0: Alexandre Borges, é, você acha que alguma abertura para não se afirmar que é o socialismo que acontece hoje na Venezuela?
2: Não, de forma alguma. Quer dizer, o, o socialismo... O, a Venezuela é um regime socialista onde, o, na verdade, a sociedade não conseguiu ou não teve instrumentos para frear. O, o, na verdade, o ponto maior é que, quando você vê variações, isso até lembra um pouco a discussão que a gente teve com o um convidado comunista no último programa... É, você não vê uma variação enorme de intenções é, de governos, de partidos ou ditadores comunistas e socialistas. O que você vê é uma diferença de resultados em função da capacidade do, do, do país de resistir ao avanço e à destruição das instituições. Né? Então, é mais ou menos como uh, a mesma doença em pacientes diferentes, ela vai ter essa doença vai ter consequências diferentes em função do sistema imunológico, da saúde do próprio paciente. A mesma gripe que num cara passa em dois dias, no outro pode virar pneumonia e matar, né? Mas a, a intenção do, do do vírus é a mesma. <risos> Enfim, é, é, é o que vai mudar é o, é o corpo que segura. Então essa essa reação que alguns caras de esquerda agora tentam ter para tentar não pagar a conta é o que eles sempre fizeram, é o que eles sempre fazem. É, 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 é o deturparam o Marx, deturparam o Lenin deturpar o, enfim, é, é o velho golpe né? eu, eu não consigo saber exatamente o que, que se passa na cabeça específica do, do Jean Willys, se ele está fazendo jogo de cena ou se ele acredita no que ele fala A figura foi inventada num, num reality show e colocado aí no cenário é, é, da política brasileira é, é muito difícil pelo que ele fala ou porque, pelo que ele diz que ele pensa saber quais são as verdadeiras intenções Agora, a declaração dele, eu estava olhando aqui, ele diz que ele quer a esquerda do século XXI, né? e aí depois ele diz o seguinte, que o problema dele com o chavismo é que o chavismo é autoritário, anacrônico, machista, homofóbico, antissemita, militarista, chauvinista e atrasado. Ele está falando do né? Fidel? É. Pois é. Então, assim, a toda, a crítica dele, é, toda a crítica dele lembra todos os regimes que a gente está acostumado a ver uh, uh, na, da história da esquerda, e também lembra um pouco... Um, um discurso de uma certa direita, meio liberal libertim, que é uma turma aí que, que são os amigos do Leandro. Então, Leandro, vai no gancho aí e me conta <risos> se, o, se, na verdade, o João Winners está virando Libertário, me conta aí.
3: <risos> Vamos lá. Bom, gente, mas é, é o, o que eu acho que acontece é que político, o, a, a grande qualidade de político é um faro para detectar a opinião popular, né? Isso a gente vê muito bem, qualquer, qualquer bandeira que está ali nos 35%, 45% de aprovação popular, de repente cada vez mais políticos começam a endossá-la, e quer dizer, eles têm um faro muito bom, não é à toa que eles, quer dizer, o trabalho deles só existe porque eles ganham votos do povo, né? Acho que o Jean Willis, ele percebeu que agora ficou constrangedor defender a Venezuela, talvez os outros partidários do PSOL é, esteja numa bolha de esquerda tão, tão profunda, tão, tão é, sólida, que, que eles não ainda tenham percebido isso. É, né, eles estão tão, tão distantes da sociedade que não perceberam que é constrangedor defender a Venezuela. É, no PT e no PCdoB, eu até acho que tem um motivo mais egoísta para se defender a Venezuela é que eles têm contratos ali, né, você tem muita coisa com o Debrecht no meio, muito dinheiro que foi daqui, talvez tenha vindo para o Brasil da Venezuela, então acho que mesmo se eles quisessem afirmar o contrato, eles não poderiam, porque o Maduro pode muito bem uh, uh, retaliar, né, soltar algum documento, soltar alguma, alguma evidência de fraude e tal mas é, eu concordo com eu, 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 eu acho que é hipócrita assim, essa, essa crítica, e agora de parte do PT e do PSOL à Venezuela, não tanto pelos motivos que o Constantino disse mas mais porque as raízes dessa crise, quer dizer, essas leis trabalhistas malucas que a Venezuela tem por exemplo, na Venezuela se você, aumenta, ganhar, se você ganhar salário mínimo e você ganha um aumento é, na verdade isso é uma má notícia porque é proibido demitir, mesmo por justa causa, quem ganha salário mínimo então, para um patrão demitir um empregado, primeiro, primeiro ele precisa aumentar o salário do empregado para depois demiti-lo. Então, as pessoas ficam tristes quando ganham um aumento. É, quer dizer, lei trabalhistas desse jeito, o PSOL defende, o PT defende. Controle de preço, a gente tem aquele vídeo clássico do Mercadante é, defendendo controle de preço do Sarney. Ainda hoje, o PSOL toda hora defende controle de aluguel e tal. É, nacionalização da Vale, o PSOL defende, que é o que se fez muito muita nacionalização na Venezuela, gastos, nenhum controle de gastos também, quer dizer, todas essas, essas raízes, é, eles não ligam nem um pouco para a segurança da propriedade privada, que é uma grande, a principal raiz da prosperidade. Tudo, todas esses, essas raízes da crise, se a gente tirar o nome do Maduro e da Venezuela, continuam sendo bandeiras do PT e do, e do PSOL. Sobre a pergunta do Borges, é eu vou dizer que eu até gostaria, viu? Quer dizer, uma vez eu li um texto do do Gregório Duvivier, nosso amigo, defendendo o Uber, falando que é absurdo os taxistas <risos> contra. Não, ele, ao Uber. ele criou
2: uma hashtag, né? De esquerda Uber, né?
3: É. E, e na verdade, eu, eu gostaria muito de ver essa esquerda. E na, talvez seja a tendência natural aí desse do Jean Willys, desse pessoal mais moderninho, que é virar um PSL, né? O, o partido mais left-lib que a gente tem aqui que é defender drogas, defender uh, as minorias e tal, mas também uh, uma liberdade econômica, ou pelo menos uma mínima sensatez econômica. né? Pelo menos eu, eu gostaria muito de ver uma esquerda assim no Brasil e não essa esquerda maluca que a gente tem por aí.
0: É, eu acho que é bem é, é, fraco, né? essa, esse, é, até hipócrita, esse, esse, esse começo de mudança de algumas figuras de esquerda no Brasil mas ainda considero, a mais do que isso, é, irrelevante. É, a, até porque, se você pegar aí desde o dia 11 de abril, nós registramos já, lá na Venezuela, foram registradas 157 mortes e 4.100 protestos, com 431 prisões já classificadas como políticas. Quer dizer, não é a, a mudança de posicionamento da Luciana Genro ou do, do Jean Willis que vai... Fazer qualquer coisa é, acontecer para que melhore essa, esse cenário ou que não continue sendo pior. A minha pergunta aqui é: até tomando como base recentes declarações do nosso chanceler, que disse que não há outra saída a não ser reconhecer a Assembleia Constituinte da Venezuela, o que, na minha opinião, é um absurdo, é, e também é, recentes declarações da. que foi até. É, é, usado de maneira como deboche na internet, mas que eu achei é, é, honesto que foi feito, que foi a Janelina Pascoal é, se identificando como uma das figuras que ajudou a derrubar uma presidente aqui no Brasil, pedindo ações mais severas do Trump. Desculpa uh, o tempo que eu fiquei para dar esse, esse preâmbulo, mas é que a, a minha pergunta é o que pode ser feito? O que a comunidade internacional, no ponto de vista de vocês, não o Jean willis da vida, mas o que, que realmente a gente pode fazer para que consiga se contornar ou achar um caminho que, que, que seja menos penoso para os venezuelanos?
1: É, essa pergunta é muito complicada, é né? a grande questão que se coloca aí para todo mundo sério, né? que não quer só jogar para a plateia, mas antes de tentar respondê-la, eu só vou concordar com, com o Narlock. a questão que, o, que, que a esquerda faz é o monopólio da virtude. Quer dizer, eles, não, eles não querem debater os meios, porque os meios que eles defendem são exatamente iguais àqueles que o Maduro e o Chaves adotaram e que levou, né, levaram a esse destino terrível. E que é muito parecido, inclusive, com o que o Partido dos Trabalhadores Nacional Socialista de Hitler também tinha como bandeira na Alemanha, na década de 30. Então, é, 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 todo o discurso de que eles são democratas e de que eles querem a justiça social, a igualdade, tudo isso é hipócrita e monopoliza as virtudes e os fins nobres, porque eles já dependiam... Cuba, como você mesmo lembrou, Evandro. Então, é, é, o, o simples fato desse pessoal ter Fidel Castro e Che Guevara como gurus já mostra que eles não têm nenhum apreço, nenhum compromisso com a democracia, com a liberdade, coisa e tal. Então, eu acho importante desmascarar a narrativa, porque senão, de tempos em tempos, a gente vai ver mais um fracasso e, e a olhos nus, todo mundo vendo o que está acontecendo online, numa época diferente, porque não tem aquele charme, entre aspas, dos barbudos com fuzis revolucionários da, da Guerra Fria contra o Império Yankei. Então fica uma coisa mais evidente, não tem o mito, a falácia da, 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 do avanço social, da medicina cubana, da educação cubana, porque todo mundo está vendo a desgraça. Então é mais fácil derrubar a, a, o engodo, o embuste da extrema esquerda. Mas eles vão tentar e mostra que a narrativa vinga, porque de tempos em tempos eles continuam defendendo os mesmos métodos para ter os resultados que a gente sabe quais são já... É, o Einstein dizia... Né, é, insanidade é aplicar os mesmos métodos todos iguais... e esperar resultados diferentes... mas chegando na questão de o que fazer... Né, e tentando ser breve... o primeiro ponto que eu vejo... É deixar claro quem é o verdadeiro culpado, para não se repetir, para aprender uma lição, né? é o socialismo. Agora, de ter, em termos práticos, e aí? É sanção econômica? é Parar de importar petróleo, que é o contrário do embargo americano que tem em Cuba, que é usado há décadas como pretexto para o fracasso socialista da Ilha Caribenha, né? é, os Estados Unidos é o maior comprador de petróleo da Venezuela. Então, não tem nem como dizer que a culpa é do, do consumismo, do, do Yankee e tudo mais, do imperialismo. Né? Então, e aí, sanção? Parar de comprar? É, tem gente que acha que sim, tem gente que acha que isso não funciona, que vai punir ainda mais a população. É, medidas pontuais de, de ir atrás do, dos ativos, congelar os ativos dos indivíduos ligados ao esquema de é, corrupção astronômico montado no governo venezuelano. O vice-presidente teve meio bilhão, meio bilhão de dólares. É, confiscados agora, essa semana. Quer dizer, nós estamos falando de centenas... Por causa, centenas causa de narcotráfico, né? É Não, um bom então... ponto que você levantou. Um Petróleo, ponto. né? Isso, isso. É, um, é um governo tipo o coreano do Norte. É um governo metido no, no hub internacional de tráfico de drogas. Então, a gente sabe que os militares é, é, venezuelanos estão metidos com isso. Então, é, é, e como é que o Maduro cai sem uma reação dos próprios militares? É difícil imaginar. Então, é, é, a, a verdade é que a, a comunidade internacional fica de mãos atadas, a menos que você queira uma Bahia dos Portos, a menos que você queiram os militares americanos invadindo a Venezuela para derrubar o Maduro e seus comparsas na, na força militar. É, é muito delicado. Então, é, a sanção econômica, discurso bonitinho na, na ONU, isso tudo não vai adiantar. Né? Enquanto o Maduro estiver é, com, com seus cúmplices no poder, ele vai intensificar a opressão, ele está ignorando totalmente os apelos internacionais e ele vai intensificar o regime dele em direção ao cubano. Isso está meio evidente. E aí o risco é entrar numa guerra civil de vez e tudo mais. Então, infelizmente, não tem solução fácil. Não tem solução. Qualquer um que pregue é, uma medida ou outra como uma panaceia, como uma, uma bala de prata, está tá enganando as pessoas. Eu, eu acho dificílimo imaginar que a Venezuela sai dessa sem muito derramamento de sangue. É, a, a menos que fique tão sustentável e os próprios é, cúmplices do, do é, é, Maduro percebam que vão se ferrar também, que talvez consigam costurar algum acordo com a comunidade internacional, com os americanos coisa e tal, e aí é, tirem ele, enxotem ele né, e, e façam algum tipo de acordo. A gente já viu isso. E já vimos também intervenções militares em lugares menores que deram certo. Nem todas são desastradas, tá? como o Reagan com os sandinistas na Nicarágua. O Panamá é um bom exemplo o Panamá é um bom exemplo. Então, eu sei que aqui nos Estados Unidos as pessoas estão debatendo o que fazer. E todas as entrevistas, pelo menos na Fox News, não na CNN, né? mas na Fox News as entrevistas levam em conta a alternativa de uso de força, sim. Tá? Isso não é uma coisa descartada a priori, não. Porque a Venezuela é importante. É importante porque é grande, porque está aqui perto e porque tem muito petróleo. Então, não acho que seja uma coisa que dê brincar de virar uma nova Cuba. Então, realmente não sei o que vai acontecer. Não tem saída fácil.
2: Boa, Rodrigo, só, é, 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 antes de eu, de eu emendar uma quinta, eu estava lembrando que você teve um debate com o Guga Chakra, tem um ano mais ou menos, na época da campanha, é, a presidente dos Estados Unidos, que ele comparou o Trump ao Hugo Chávez, ao Maduro, e ele disse que, é, é, que era tudo populista, que tem essa história né? de, de, de que, é, usar o termo populista como um grande guarda-chuva para é, é, botar um monte de, de, de tipos de, de governos ou de políticos. É, passado um ano, o que, que você acha? É, é, não sei se você lembra bem dessa polêmica que você teve com o Guga Chakra, você fez artigos sobre isso e tal. É, é, o, é, você acha que quem estava certo era você ou ele, o... o... O, o Trump é parecido ou não com o Hugo Chávez? Pergunta retórica?
1: Bola levantada? Bola levantada. Eu, eu, primeiro, eu escrevo muito texto, né? muito texto, uns cinco por dia, mas eu lembro das coisas que eu, que eu escrevi a taco. Então, sim, eu lembro desse texto. O Guga Chakra é difícil a gente ficar batendo, porque quem conhece pessoalmente ele, ele é uma pessoa legal, né? mas ele fala muita besteira quando o assunto é geopolítica, que seria supostamente... A especialidade dele é jogar para. Ele é
2: nosso amigo, ele é um cara muito legal, está é. dando uma boa assim
1: é. Exato, exato. É, é, assim, é fácil jogar para a plateia da, yes. da mídia que, que ele atua e do meio que ele circula, né? É fácil jogar para a plateia anti-Trump. É muito fácil bater. A, a, a comparação de, de que o, o Trump teria alguma similaridade com o Maduro ou com o Chaves é realmente ridícula. É de quem não conhece nada, nada. Do Trump, do Partido Republicano, dos Estados Unidos. É muita desonestidade, na minha opinião. É o que o Jabor fez também.
2: Né? Ah,
3: mas existe. Mas, mas você tem populismo de direito e populismo de esquerda, não?
1: Não tem a menor dúvida, Leandro. Não tem a menor dúvida que existe é, populismo entre aspas, apesar do que um quer concentrar todo o poder no Estado, como queria Mussolini e como vem fazendo o Maduro. O outro quer justamente é, drenar o pântano de Washington para devolver o poder para o indivíduo e reduzir imposto e, e acabar com a regulação toda e, e, e a concentração de poder nos políticos e burocratas em, com pretexto do, do, do clima e coisas do tipo. Então eu acho que o, o que está sendo proposto na prática é muito diferente. Agora, claro é. que há esse tom mais é, é, demagogo. Assim, né? Deixa eu só fazer uma reflexão
0: que, é. que pode ser até um pouco é, ingênua, mas populismo não exige que haja
3: é, medidas a favor da população? É, não, acho eu acho é uma... é
0: uma... <risos> é, o né? digo assi é, medidas assistencialistas, essas que supostamente você não pode ser... Ah, vou acabar com a fome, ok. Quem é contra acabar com a fome? Ninguém, né?
2: O Evandro, deixa eu só, o Leandro, você me permite, porque esse é um assunto que eu já escrevi sobre isso, que eu brinco, que eu, que eu digo que populista, a, a definição de populista é o político popular que você não gosta, né? é, é, porque o que é populista? Né? É, é, é uma definição muito vaga, ah, porque de certa forma a classificação de um político como populista Embute um, um, eu acho até um certo elitismo, um certo pedantismo de achar que você escolhe melhor o, o, o político do que o eleitor, né? Então, quando o eleitor vota no político que você apoia, o eleitor é soberano, é a voz do povo é a inteligência e tal. Quando, poli quando o povo vota num político que você não gosta, e, e é um político popular, e aí vem essa história, ah, então é um populismo, enfim. Então, eu acho até essa própria classificação uma coisa muito, com, muito complicada é, de, é de usar. Minha,
0: a minha provocação é que os números, é, até pelo... Não dá para confiar em nenhum dos dois números, mas a, 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 o plebiscito informal da oposição teve mais participação, segundo... É, se você acreditar nos dois lados ao mesmo tempo, do que a própria é, votação para a Assembleia Sim. Constituinte. Então, é, eu não sei se ele ainda pode ser chamado de um populista, né?
2: Pois é verdade. É. Mas, se a gente... Você vai, vai Leandro.
3: Não, acho, que, acho que uma boa definição para populismo é aquela ideia de separar a população, de arranjar um, uma erva daninha, né? Falar, olha, aqueles ali são os culpados pelos nossos problemas. É, a Glória Álvares explica isso muito bem, né? A ideia é de povo e de antipovo, de que é, o, o culpado pelos problemas do povo é o antipovo, a elite, no caso da Venezuela, ou então os imigrantes, no caso do Mas o Trump, aí é, né? o,
2: é, é o bode expiatório do René Girard, né? Isso aí, é até antropológico.
3: Sim.
1: Não, eu concordo também com a, a definição do, do Churchill. né? Populista seria aquele que olha para as próximas eleições e o estadista para as próximas gerações. Então, nesse sentido, populista é aquele que joga para a plateia, digamos assim, sem responsabilidade, sem mostrar, por exemplo, de onde vão vir a, 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 as fontes de recurso para aquelas coisas que ele promete. E, tipo um garotinho no Rio de Janeiro. Mas, né? mas o vocês, próprio Lula.
0: Vocês não têm a impressão Sim. de que ele está ficando com a plateia cada vez mais, mais reduzida? Narlock?
3: Não, é, acho que sim, mas o problema é que eu, eu, tem aquele livro, é, o Manual do Ditador, né, o, o, o Guia do Ditador, e uma grande questão é, nesses casos é assim, por que, que ditaduras ineficientes elas duram tanto tempo? Você tem aí o Irã, que há décadas ele destruiu o país e continua, a Venezuela, Cuba, Cuba está quase 70 anos no poder, e a resposta que os cientistas políticos dão é que você consegue criar você, o, é, depois de alguns anos o ditador ele consegue criar uma rede de dependência ao redor dele né? é, na Venezuela, por exemplo, você tem 2 é, milhões e 400 mil funcionários públicos, pessoas que, que elas fazem quase o dia todo é simplesmente defender o regime, então você acaba cons conseguindo construir uma roda um motor que vai mantendo esse sistema muito mais do que ele deveria é, o, o Constantino falou sobre Cuba
2: é, claro, eu, você eu... tem um você tem um artigo, eu acho que é o artigo que você escreveu, que eu mais citei e publiquei na vida toda hora, quando tem uma discussão, eu pego esse teu artigo e mostro, é um artigo que você fala a teoria dos jogos e como a teoria dos jogos ajuda a explicar também a manutenção de ditaduras, que é muito bom esse artigo.
3: Ah sim, é, pois é, é no caso da Venezuela, é, não, não sei se dá para aplicar, né Porque, é, o, o, a grande questão é assim, por exemplo é... O, um sistema de água, não sei como que é a água no prédio de vocês, mas um prédio de água coletiva, uh, você não tem. É, coletivamente é melhor que todo mundo economize água, mas individualmente, para mim, é melhor que todo mundo economize, menos eu, se eu tomar banho de 40 minutos, depois eu vou surfar na economia de todo mundo.
1: É a tragédia Numa... dos comuns que os economistas chamam.
3: É, exatamente. A tragédia dos comuns também se aplica para ditaduras. né? Quer dizer, seria bom coletivamente, seria bom que todo mundo é, agisse contra a ditadura. Mas isso tem custos. Né? Você pode ser preso, você sai do seu trabalho. Individualmente é melhor eu ficar vendo pipoca e vendo televisão, comendo pipoca e vendo televisão, enquanto vocês...
2: Quero o teu um artigo então, da, do, 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 da teoria dos jogos. aqui é Eu estou achando, tão que eu devo... Sim, mas, mas, exatamente. Ah, mas exatamente, calma lá, eu...
1: gente. Mesmo assim, todos esses regimes que vocês citaram, o Irã, Cuba, Venezuela, usa... A opressão, a polícia, a espionagem o vizinho Sim. pode ser um, um, um espião, a estase né? então isso. é óbvio claro. que tem uma repressão muito grande, e outra coisa todos eles, sem exceção adotaram o desarmamento civil isso é importante deixar claro aqui isso, né? isso. Ah, Sim. eles desarmam a população para justamente não ben... ter é. risco de resistência é. armada
2: é. E, no caso e só para terminar, Venezuela... Alexandre,
1: eu te faço a bola já já, mas só para terminar Desculpa. Vai, um outro desculpa. ponto que a gente não pode deixar de fora as urnas eletrônicas a Smartmatic é uma empresa venezuelana e agora até o presidente da empresa lá de Londres reconheceu que houve fraude nessa constituinte, quer dizer, não havia antes <risos> um milhão é. de eleitores a mais na constituinte e foi a Smartmatic que ofereceu que forneceu o sistema das nossas eleições e várias, várias vitórias dos comunistas na América Latina com diferença de um, dois pontos percentuais é óbvio que a própria fraude entra como grande suspeita e que não tem nada de paranoia, de racionário
3: nisso. Uhum. Oh, 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 é. Só deixa eu terminar meu raciocínio, bora rapidinho? Vai, vai. vai. É, eu queria falar o seguinte, é, não, eu concordo com o Constantino, acho que você tem aí um, um balanço entre opressão e, e esses laços de dependência, né? Nenhum ditador consegue se, se manter com só, com só benefícios para os seus aliados ou só opressão. Tem que fazer um jogo disso aí, uma hora a opressão toma conta, como a gente está vendo agora na Venezuela. E você falou, Constantino, sobre se tornar uma nova Cuba. Na verdade, o meu medo é que fique uma Líbia, sabe? Que você tenha uma terra arrasada que vire e você destrua o país completamente, ainda mais do que já foi destruído, né?
2: É um risco. É, só, eu, eu ia só entrar naquela hora do, do Rodrigo, que ele falou do desarmamento e, lamentavelmente, nós temos uma ONG brasileira, o Viva Rio, que participou, inclusive, disso. né Foi lá na Venezuela, ajudou. Então é uma pena, né porque o, o, o Brasil tem uma, uma dificuldade tão grande de exportar. A gente exporta muito pouca coisa, mas, às vezes, a gente, a gente exporta ideologia, o que, não é, o que não é uma boa. O nosso BNDES também deu muito dinheiro, se não me engano... Acho que a Venezuela foi o segundo país uh, que, que levou mais dinheiro para obra de infraestrutura do, do nosso BNDES. Então a gente também, a gente não pode, o Brasil não pode se isentar, o Brasil dos últimos anos, uma participação muito pesada. Uh, o próprio é, Lula e a só, Dilma,
1: né? A própria participação isso,
2: do Lula. Isso. A e do Marco Aurélio só...
1: Garcia. E do Marco Aurélio Garcia
2: isso, a manutenção desse regime né? Então, eu, porque eu estava tentando voltar ao gancho da pergunta do Evandro inicial sobre a comunidade internacional então você vê os, os, os países, a, a, a dificuldade que o Mercosul, a ONU a, essas organizações têm de condenar a Venezuela, às vezes fazem uma notinha oficial, quando fazem então o, o, a chamada comunidade internacional eu, tem sido muito frouxa e muito leniente há anos é, com a Venezuela, a gente sabe disso né? É, em compensação, qualquer coisa que os Estados Unidos faça ou acene está errado, é condenado. Então, por exemplo, tem, já começa a ter essa conversa de que ah, os Estados Unidos estão é, é, sendo. É, é, vão intervir, não vão intervir. Se os Estados Unidos é, resolverem fazer uma ação, uma intervenção mais pesada, vai ser aquela crítica que a gente conhece e aquela história Exatamente. toda. E compensação, hoje tem uma. Eu vi hoje uma matéria na BBC Brasil dizendo que o Trump não está intervindo na Venezuela porque ele está comprado pelo lobby das petroleiras.
0: <risos> então,
2: assim, não tem escapatória para os Estados Unidos. Se, 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 se faz intervenção, está errado. Se não faz, é porque é lobby das petroleiras. Enfim, então é, é aquela, aquela honestidade intelectual eu, que a gente está acostumado. Né? Eu concordo ah, com é...
1: você, mas historicamente as grandes lideranças, os estadistas... Aqueles que, na definição de Churchill, se preocupavam com as próximas gerações, não as próximas eleições, eles pagaram esse fardo, né? É, vamos, dar um próprio, vamos dar o um próprio exemplo aqui da intervenção militar americana no Japão e na Alemanha. Salvaram ambos os países que hoje são democráticos e potências econômicas. É, na Sim. própria Coreia a mesma coisa. A Coreia do Sul é o que é hoje graças aos militares americanos, aos oh. homens de farda. Não, não, se houve, não, houve uma
2: eu só queria é, é... concluir, uh, uh, dizer que assim, é, é importante, pelo gancho do que o Evandro falou, a gente lembrar a quantidade de suporte internacional de artistas, de celebridades e de políticos, que esse regime venezuelano que está fazendo essa terra arrasada concordo com o Leandro, que está transformando quase em Líbia, ou talvez vire uma Líbia é, é, e quanto que da esquerda desses movimentos, desses partidos e dessas celebridades internacionais o, o do, do Oliver Stone fazer filme lá, é, é, de quantidade de... Do, do, dos Danny Glover da vida, Champagne, que foram, que foram puxar o saco. Então, assim, a comuni... e, e agora, esses dias, acho que ontem ou anteontem, se não me engano, o, 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 aquele Ken Livingstone, que é o Red Ken, né, foi prefeito uhum. de Londres, oito anos, de 2000 a 2008, ele deu uma entrevista dizendo que o problema da Venezuela é que o chavismo não metralhou, e não, né, não matou a, as elites lá, os oligarcas e tal. Nossa. Então, você tem uma, um, um, um apoio ainda grande dessa extrema-esquerda e, de um, por exemplo, de um sujeito que foi é prefeito de Londres durante oito anos. Então, não é que eu estou falando de um apoio do, do Kim Jong-un, não é isso. É um, é um, é um apoio de, de, de políticos do primeiro mundo, de, na Inglaterra, na, nos Estados Unidos, enfim. Então, também, é, cada país deveria fazer uma reflexão muito séria de quanto que as suas, uh, os seus próprios ideólogos, populistas, esquerdistas, apoiam uh, uh, o absurdo que está acontecendo na Venezuela há tantos anos.
3: É verdade, Não, e, e é impressionante Já está se desenhando aí uma desculpa Da esquerda, até acho que na, Numa dessas, dessas notas oficiais do PT Ou do PSOL, ela tem já essa, essa desculpa Que é muito parecida com a do Alende. É, o Allende, o Chile no, De 1973, 72 Era muito parecido com a Venezuela atual Você tinha cartão de racionamento Como em Cuba, tem, tinha famílias Que vieram para o Brasil, de repente Entraram num supermercado e falaram Meu Deus, um supermercado cheio de coisa Que absurdo, que maravilha e... só que daí as pessoas falam não, é a queda do preço de cobre a queda do preço do cobre que impossibilitou, que, que estragou o regime chileno, e agora se fala na Venezuela sobre a queda do preço do petróleo, né é, quer dizer sempre se acha aí uma,
0: uma desculpa para se manter as, as ideias socialistas é, narlock quando você estava explicando sobre esse ambiente Narloque,
2: só, só uma coisa, é. o narlock lembrou aquela frase ótima do Roberto Campos que é, para um socialista um fracasso é apenas um sucesso mal explicado,
0: né? É, exatamente. <risos> Norlock, quando você estava explicando esse ambiente que gera um ditador e a estabilidade do ditador, eu não estava concordando com você e eu queria que você me ajudasse aqui a, a concordar. É, Para mim, parece que não é, a Venezuela hoje não está num cenário parecido com o do, de Cuba e Ira, Cuba e Irã, aparentemente, eles estão mais pacificados. Sim. Na Venezuela, ela está em convulsão social. E aí, refletindo um pouco enquanto você conversava, eu pensei, uh, a, a gente, uh, o senso comum agora que está se criando o cenário é que o próprio Constantino abriu aqui a nossa conversa, falando que provavelmente uma das saídas vai ser a guerra civil. A uh, minha preocupação com essa, com, com, com essa tua... É, explanação, é se então se a gente não vai ter a guerra civil e talvez possa ser ainda pior, que é a convulsão que vem antes dele ter o ambiente de pacificação e que consiga fazer como um governo iraniano ou um governo cubano. Sim.
3: Não, veja bem, você teve esse esse é, essa fase do, do, do governo da, da, da atual Venezuela, você teve no Chile é, é, por sorte no Chile acabou mas você teve também na, na, em Cuba né? isso aconteceu, você teve uma pequena guerra civil, você teve, teve tropas que tentaram ser contra o ca também, os caras
0: no
3: Irã também
2: não só no início da, da instalação do regime lá em 79 mas agora por exemplo em 2009, naquela eleição fajuta do Amaginejado, teve manifestação de rua teve, mataram sim. gente na, na, em Teherã, enfim também mas, mas foram,
0: foi, foi bem menor né? é, foi... é, não, mas o, o é, desculpa,
3: pode repetir a pergunta, Evandro?
0: Não, a, a minha preocupação é, a, a, até esse momento, quando a gente começou, eu estava imaginando que a gente ia acabar chegando à conclusão de que o país está caminhando para uma guerra civil e que, muito provavelmente, as eleições dos anos que, do, do ano que vem que estão suspensas, agora elas nunca mais vão acontecer, justamente por causa dessa Assembleia Constituinte. E, só que você está colocando no, com, com o teu contexto você coloca uma outra possibilidade é que isso seja totalmente abafado é, a gente está na convulsão mas ela seja abafada e você tenha 30, 40 anos de um governo ditatorial
3: é sim, é bom o, o que aconteceria se, se essa for a, a saída a saída não, mas o, o destino uh, você teria um, um, uma diáspora de venezuelana enorme né, para a Colômbia para pra diverso para o Caribe, para o Brasil, uh, e o, e, quer dizer, o país, a, a população se reduziria pela metade, o que sempre acontece em, em países socialistas, e aquela pequena elite ficaria lá vivendo do parasitismo do petróleo, né? É, o, 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 talvez uma solução, eu concordo com o Constantino, que não se tem muito uma saída, quer dizer, tem, é, muito, é muito pequena, são poucas, são são muito fracas as ferramentas que a gente tem para poder influenciar a Venezuela, a não ser aí uma guerra mesmo, uma invasão, como na Baía dos Porcos. Mas o, uma saída meio, meio disgusting, assim, é, é um acordo de paz, né? Se você pudesse oferecer... O, o Maduro, ele não pode sair do poder porque ele já passou do ponto de não retorno, né? Se ele, tira, se ele largar o poder agora, ele vai ser preso e provavelmente morto. Então é, ele não tem essa opção, ele não pode simplesmente falar, olha, eu errei, vamos fazer ele, né? ele podia ir para exílio, né? Exatamente. Mas aí você tem que paz. Fazer, fazer uma anistia falar, vocês olha o daquele, Cuba Vocês lembram daquele tá Manuel
2: Zelaia de Honduras, né? É, que também foi isso ele tentou dar golpe dentro de golpe a, a, o, houve uma reação do judiciário do, do legislativo eles conseguiram tirar o Brasil teve um papel absolutamente vergonhoso nesse episódio né o Lula botou o, o Zelaya na nossa embaixada vocês devem lembrar disso e, e o Zelaya acabou exilado e tal e conseguiu e, e Honduras de certa forma voltou a uma, uma normalidade democrática né
3: sim é, e, mas o problema é que assim, é, Cuba hoje depende também da Venezuela. Será que o Fidel, ele topa isso? Ele fala, não, não quero que você largue o poder. <risos> ele vai falar para
0: Maduro. E o Mercosul também... Não... O
2: Fidel só se for numa sessão espírita, né? Ah, desculpa, o, o, o é, eu, Os Castro, sei, O Raul,
0: O Mercosul também
2: teria... É que o Fidel ficou tanto tempo por aí que a gente esquece que <risos> <risos>
1: morreu.
0: <risos> Muitos falam que ainda vive nos seus corações.
1: Ah, é. meu não. Olha, eu tô, eu tô vendo aqui, por acaso, tem num blog aqui a foto daquele escritor, só para a gente lembrar que, que essas ideias jurássicas, apesar de pilhas e pilhas de cadáveres e de cabeças que vão sendo ceifadas em, em nome dessa ideologia nefasta, né, essa ideia demora a morrer e ainda recebe uma certa respeitabilidade na imprensa grande. isso é o mais irritante. Eu estou vendo aqui aquele escritor Fernando Moraes, que todo mundo sabe que é grande defensor de Cuba. Ele montou um bunker, está ele aqui com uma camisa da Ralph Lauren e um charuto caro, né? E um, um computador da Apple. E ele está aqui, ele montou um bunker com direito a bustos de Mao Tse Tung, Stalin e Min e Trotsky. Quer dizer... Olha só o nível, aí ele é, ele é convidado para escrever, para opinar, para dar palpite sobre os rumos do país, sobre a política. É, é essa negligência, essa leniência da própria imprensa, dos jornalistas, das, das pessoas em geral. Formador de esses, opinião. Com esse, é com esses é, é, comunistas, né, defensores de assassinos, de tiranos. É isso é que mata. Quer dizer, você tem que começar a reagir mais à altura, antes. Do ovo da serpente brotar, antes do, do monstrego dominar um país, né? Que depois domina isso a discussão entre o pior e o, e o pior ainda. Né? Quer dizer, vamos entrar numa guerra civil ou vamos fazer um pacto com bandidos, traficantes, militares? para poder ter algum tipo de estabilidade e paz no país, quer dizer, que num país onde falta tudo, onde a inflação é 700% ao ano, a escassez é generalizada. Então, a gente de...
2: viveu ah. e, a, e a gente viveu uma situação no século 20, onde algumas ditaduras fizeram acordos com o Ocidente, com, com, com os Estados Unidos, e aí nasceram movimentos dentro desse país apoiados por uma esquerda francesa, europeia, é, é, que acabaram criando ditaduras. O Irã é um exemplo típico disso. Né? Você tinha o Reza Parlev lá, o Shah, que ficou décadas no poder e que tinha uma relação... Uh, é, com os Estados Unidos, com, 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 com a Europa e tal, e aí na, vem esse movimento com, com o, a, muito apoiado por intelectuais franceses, que trouxe o, o, o Comeine, e aí foi aquela carnificina, aquele horror que tem consequências até hoje, e, ou, ou então no tempo agora mais recente do Barack Obama, né, todas as intervenções onde teve ali uma leniência dele, uma participação dele, onde regimes Uh, o Egito é, é, um, é um exemplo típico, né? O Roslim Mubarak que estava há muitos anos no poder, era um ditador, claro, ninguém está discutindo, mas que mantinha uma certa estabilidade ali no país e na região. O, o, o Obama é sócio da queda dele. Quando ele cai, uh, é essa sucessão aí de regimes ditatoriais, humanidade muçulmana e essa bagunça que está. Né? Então também, uh, 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 são to todos os cenários são, são difíceis, não tem saída fácil. E se repetem, né? Se repetem. Uhum. A história uhum.
1: se repete como farsa pra, para fazer. O próprio
3: então, Marx. Exatamente, a gente vê aí da Etiópia, o caso da Etiópia que também tem, é, é engraçado, o Constantino falou dos Estados Unidos, é, muitos países que perderam nos Estados Unidos se deram muito bem no século XX, né, é, e o contrário também é verdade, né, muitos países que ganharam dos Estados Unidos, quer dizer, que, que, que derrotaram os Estados Unidos se deram muito mal. É, e aqueles que foram assessorar, o Fidel, onde o Fidel pisou, aquele governo que ele assessorou, ele, produz uma, ele produ, produziu miséria e fome em escalas colossais, né, em, na Etiópia, por exemplo, o, o Fidel, ele assessorou o governo revolucionário da Etiópia em 74, e em 84 a gente viu aquela fome terrível, né, aquelas fotos terríveis de Se crianças... É vale Exatamente. Então
1: quer dizer que a solução na Roque talvez seja declarar guerra aos Estados Unidos e automaticamente levantar a bandeira é. branca e assumir é o rato que ruge. É Ou a Inglaterra.
2: Grande
3: Oi, Inglaterra. filme. Oi,
2: Inglaterra.
1: Mas o mais irritante para mim, e aí eu e Alexandre batemos muito na tecla da guerra cultural, que é a mais importante, é que esses sujeitos aí que defendem tiranos, assassinos, eles têm essa respeitabilidade e se eu e se eu for num texto, numa entrevista e falar que isso é canalice que esses sujeitos são canalhas eu sou radical eu passo a ser taxado de ai, por que você é tão agressivo radical, quer dizer, é isso que para mim é o mais é, é urgente agora no, final
2: do, é, agora no final do ano passado que foi a morte do Fidel Castro que a gente tava falando, foi um show de horror a cobertura da imprensa entendeu? e, e, e as declarações de um monte de intelectuais nos jornais é, é, lamentando o né, Fidel ele bem que tentou pelo menos teve, na imprensa americana teve gente falando obrigado por tentar né? então essas pessoas a gente até sabe quem são, é só entrar no, nos jornais ali no, 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 um dia, dois dias depois da, da morte do Fidel ou naquela semana que as, de, que as declarações e os textos estão todos lá né? O, o, é. aquele, o, aquele que foi, é considerado talvez o nosso pior ministro da fazenda de todos os tempos Luiz Carlos Bresser Pereira é, o, o Rodrigo que é economista, não, não me deixa mentir né? o que fez o pior plano econômico da história do Brasil o Bresser fez um artigo inacreditável na Folha chorando a morte do Fidel e está aí, está falando e dá opinião até hoje enfim. então, é, mas o... é, fala
3: Desculpa gente, desculpa interromper dizer, eu só queria comentar o Constantino, disse que o Fernando Moraes, citou o Fernando Moraes, esse para mim, e a gente ainda vai descobrir que ele é espião cubano, esse cara ganha dinheiro do, do, do governo cubano e venezuelano, você sabe quando, ele, quando o Maduro veio a São Paulo, o Chávez, desculpa, veio a São Paulo, quem o, quem o recebeu de helicóptero foi o Fernando Moraes, é, ali você tem uma coisa muito maior que uma afinidade ideológica, na minha opinião
1: é, eu acho que vários casos são assim né? vários, no, no meu livro Esquerda Caveada tem que mostrar que claro que tem o romântico, tem o, a, aquele que é, a, a, o comunismo o marxismo é o ópio né, dos intelectuais como dizia o Raymond Aron mas tem também a follow the money né? Tem a explicação mais comezinha, né? o pessoal comprado, ou então chantageado. Alguns dizem que algumas celebridades de Hollywood vão para Cuba e são filmadas em hotel lá com droga, prostituta, homem, e aí depois são os torqueiros, né? Então é óbvio que esse pessoal joga pesado. Agora, a narrativa aqui é muito importante, porque a gente diz que piada é igual a tragédia há mais tempo, e a, da mesma forma, a campanha... É, é, ideológica, é tragédia há mais tempo, a Venezuela está muito fresquinha na memória das pessoas todo mundo está vendo agora o que está acontecendo então é diferente, mas é, vai dar um tempinho eles vão vir com a narrativa de novo, culpando as elites, o capitalismo o lucro, o egoísmo, é a mesma história de sempre é. É, é, Não, e, é. também, e,
2: e além da estratégia uh, dialética que a gente conhece, de você tem uma ou outra voz na esquerda Uh, condenando, né, e, e, e outros ao mesmo tempo falando bem, mas tá todo mundo ali faz, jogando para ver qual que é a narrativa que implaca. Nisso esse pessoal é profissional e não tem o menor compromisso com a verdade, com, com, com coerência, com nada. Eles vão falando e a narrativa que colar é que tá valendo, né?
0: É... é. Tomando como base o que vocês falaram, eu estou terminando mais perdido do que começando esse, esse podcast. <risos> é, eu queria fazer uma última pergunta para cada um antes da gente encerrar. É, vocês, eu acho que já ficou claro que a gente não consegue ver quais são as saídas ou no curto prazo, no médio prazo, eu imagino que também não. Mas há algum tipo de esperança e, por mais inocente que ela seja, que vocês nutrem? Pra que vocês imaginam que poderia acontecer, um, a, a única notícia positiva que poderia tirar o país do atoleiro, qual que seria na opinião de vocês?
3: Ah, um default e... talvez, um, vai vai ter um default, né daqui a pouco na, na Venezuela.
1: É, mas a crise argentina foi tão grande, bom, até, até aí a Argentina é um exemplo razoável porque veio o Macri e não estava ainda nesse grau de controle dos Kirchner, mas a crise já tinha destruído o país e os Kirchner continuavam, né? a própria Venezuela já está em crise econômica há muito tempo, então o, a comunidade internacional vira as costas e dane-se, eu realmente, a única esperança que eu vejo é uh, uh, os Estados Unidos assumirem um fardo muito alto, ainda mais num governo de um republicano e de Trump, que é ajudar de alguma forma aqueles que estão que estão tentando se organizar para se revoltar
0: ajudar é, financeiramente isso vai você disse?
1: é ajudar financeiramente com armas e estratégia e tudo mais é, é aquela história né? Ah tá se metendo na da, da, levanta a bola para a narrativa da esquerda a gente sabe disso né tá se metendo na, na, na autodeterminação dos povos é o colonialismo imperialismo para parará. parará tudo bem, mas eu quero resultado, chega uma hora que você, você quer ver os venezuelanos morrendo que nem moscas, você quer ver é, um país que nem Venezuela virar Cuba, então é aquela história, eu quero ver resultado, é, chega também de fazer o jogo, de, de, de ficar refém da narrativa da esquerda, em alguma hora tem que arregaçar a manga e fazer, né? até hoje o pessoal trata os Estados Unidos como o maior monstro do mundo por causa de Hiroshima e Nagasaki e não tem menor conhecimento dos contextos históricos daquelas bombas né? não sabe o que foi a batalha de Okinawa antes e do grau de fanatismo e de suicídio da disposição do povo, dos kamikazes japoneses em relação à guerra tanto que quando o imperador se rendeu depois da segunda bomba nuclear, ainda houve tentativa de golpe dentro do governo e resistência é, o jogo deles era 100 milhões de japoneses prontos para morrer. Quer dizer, as pessoas esquecem isso. E acabou a guerra ali naquela hora. Né? E se não acabasse a guerra naquela hora, a, a estimativa é que morressem um milhão de pessoas, e não 200 mil. Então, é aquela história, é muito duro defender essas coisas, porque você só tem homens. Mas é, a, o, o próprio Truman, o próprio Truman que autorizou as bombas, ele tinha uma frase, você pode conquistar muitas coisas, quase tudo na vida que você quiser, desde que você não se importe com quem fique os créditos. Então a esquerda vive muito para a estética, para a narrativa, para as aparências. É, é a famosa poser das internet. Enquanto que a direita está preocupada com os resultados concretos, com o próprio venezuelano, com o povo de carnioso. Então, é, é, a única esperança que eu consigo vislumbrar é algum tipo de intervenção mais forte da comunidade internacional, só que como tem um bando de frouxo, eu acho que talvez só o Trump possa liberar isso. É, a alternativa que eu vejo é uma guerra civil ou virar Cuba. Ou então o um cenário talvez ainda pior que o Narlock descreveu, que é uma guerra devastada, um, um país devastado lá Líbia. É, na verdade,
3: tem, tem, tem um cenário. Deixa eu, eu é. deixar pro Borges terminar. Só que tá tem bom. um cenário pior ainda, na verdade, que é a Ruanda, né? Quer dizer, em Ruanda, ali, você matou. Os Hutus os, os mataram em três meses, mataram a facadas um milhão de Tutsis. E nesse tempo todo, a, a ONU ela ficou discutindo. Ela ficou discutindo o que fazer. E, quer dizer, culpa-se muito a ONU ali. Mas tem que fechar a ONU, a ONU
2: né?
3: É. Exatamente. Pra, 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 agir, pra agir ali, né? Então isso deveria ser mais discutido
0: mesmo. Mas, Narlock, você nutre algum tipo de esperança, enxerga algo que, no melhor cenário, poderia ajudar o povo venezuelano?
3: Acho que faltar dinheiro para essa elite que vive do, do chavismo na Venezuela, se começar a faltar dinheiro para ela, é, ela vai abandonar o regime, né? E o, e o Maduro vai acabar tendo que se exilar em Cuba. Eu torço para que isso aconteça. Borges? Seria ótimo, né?
2: É, eu, eu, na verdade, sim, eu, eu vou brincar com o Rodrigo, já que ele fez a, a intervenção mais neocon, eu vou tentar fazer a, a, a mais iso isolacionista, é, é, eu, eu, assim, eu já fui mais neocon, eu acho, eu acho que eu tenho mudado somente no, 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 no que aconteceu com os Estados Unidos no, na mão do Obama durante oito anos, onde o déficit público ficou do tamanho que ficou, e eu acho que os Estados Unidos não está realmente num, num bom momento, está conflagrado. Então, eu preferia o, 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 o Trump cuidando de casa e fazendo um governo mais Warren Harding, mais Calvin Coolidge, e, e tentando voltar à normalidade, cuidando. Porque se a gente perde os Estados Unidos, está tudo perdido. Né? É, é, do que ele, de certa forma, desviar o foco e começar a se meter com intervenção ou na Síria ou na, uh, uh, em outros países. Eu sei o problema. Não é fácil. Eu concordo que... É, é, é a primeira tendência que a gente tenha é, porra, se a gente tem um republicano na Casa Branca vamos botar ordem no mundo claro, eu também, é, é a primeira tendência mas eu acho que realmente os Estados Unidos conflagrados do jeito que estão internamente no jeito que estão, talvez, infelizmente seja a hora do povo venezuelano também uh, lutar pela sua própria saída da crise com que armas, repente... com que armas Alexandre não, assim no mundo ideal a gente ia resolver tudo, mas eu digo o seguinte, eu estou preocupado e, e, e com o momento atual dos Estados Unidos com eu o eu tamanho tô, do déficit eu público. Armas,
1: eu também estou preocupado, eu quero saber com que armas os venezuelanos vão
2: reagir. Então eu, é. eu concordo que não tem saída fácil. Aliás, foi o que a gente falou o programa inteiro. É um cobertor curto, qualquer coisa que puxar vai ficar alguma coisa descoberta, mas eu acho que tem que ser avaliado com muita calma em função. Do, ...do problema que existe hoje das ameaças de impeachment... ...do dia inteiro de perseguição... ...dessa quase guerra civil que tem contra o governo Trump... ...se ele vai realmente se meter em outros países... Ou, infelizmente, é o momento de deixar um pouco esses outros países cuidar dos seus próprios problemas e ele tentar arrumar um pouco a casa nos Estados Unidos e, e até tentar ficar oito anos, tentar ser reeleito, tentar ter um, um, uma boa, uh, um bom resultado eleitoral ano que vem nas eleições legislativas, o que vai ser um grande desafio, porque você vê a dificuldade que ele está tendo de aprovar o Obamacare, né, de, de, de derrubar o Obamacare e vir com uma, uma alternativa. Então, é, é, eu acho que essa, eu já fui mais Neocon, mais Não, bom ponto, bom mas, ponto. Mas eu acho que hoje. É, é, eu acho que vale a pena a gente pensar a Venezuela é um país rico, com um monte de recurso natural é, 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 eu não sei até que ponto aquele país estava permeável a que aquilo acontecesse, mas nenhuma intervenção externa, a não ser aquelas antigas, tradicionais que o Império Britânico fazia, vai construir instituições democráticas sustentáveis e de longo prazo na Venezuela, então para derrubar um ditador e de repente... é o risco do Iraque, né?
1: seria o risco do Iraque Isso.
2: O risco, o risco do Iraque e, e, e gastar alguns trilhões de dólares e perder a narrativa e parecer que você... Tá, tá, aquela história de ir atrás, que vão dizer que os americanos estão querendo petróleo venezuelano como queriam... Que é, né? é Aquela conversa toda da, da esquerda que a gente conhece. Então, com muita dor no coração, eu, ex-Neocon, acabo falando que talvez... <risos> Seja um momento do, do, dos Estados Unidos pensarem um pouco em si, lembrar do, dos anos 20, ali do Harding, do Coolidge. Mas só me minha defesa, um Alexandre, eu não
1: defendi que o Trump fizesse isso. Eu respondi é ao Evandro que essa talvez fosse a única medida que desse esperança para o povo venezuelano. É verdade. Eu, se fosse venezuelano, estaria torcendo para que o Trump fizesse isso. Esse é Exato. o ponto. Esse é o ponto, porque hoje a Venezuela está tá doomed, está ferrada. E que fique de lição que é preciso reagir antes dessa... Turma concentrar esse grau de poder. É preciso é. impedir o desarmamento, é preciso é, é, talvez é, é, ser mais, muito mais duro com, com partidos que defendam abertamente esse esquerdismo jurássico, tem que discutir é, medidas para coibir esse tipo de coisa. Então, é, tem que reagir antes que o ovo da serpente brote. E é
2: preciso é. lembrar também, só oh, para concluir, que a oposição, você, o que a gente identificou como oposição na Venezuela, em grande parte também é gente de esquerda. Então, a Venezuela também, em algum momento, ela tem que conseguir construir uma opção política liberal, que ela hoje ela fica discutindo os 50 tons de vermelho eh, de opções políticas. Uh, eh, a gente quer que o Maduro caia, mas também cai o Maduro, sobe um, um outro esquerdista... E talvez, defendia Lula, não é, Eles defendiam. É. Né? Talvez a Venezuela não consiga sair eh, de uma maneira mais definitiva eh, do buraco que ela está que ela há tantos anos.
3: É, não, mas nada como uma experiência socialista para você querer abandonar isso o mais rápido possível, né? Vocês sabem, sabem disso muito bem. Então, é, mas, é. No Brasil, Sim.
2: o socialismo está dando errado há 80 anos, desde o Vargas, <risos> e estamos aí. <risos> é. com mas as
3: o, as... Só, só o último comentário é. rapidinho, Evandro. É, eu concordo com vocês, mas com relação à Coreia do Norte. Na minha opinião, o Trump está sendo bunda mole de ainda não ter feito alguma coisa. Se Mas você aí é a tá... China,
2: né? A China é, que tá, é, é o grande beca. Que você, qualquer sim, sim. ação na Coreia do Norte você está irritando tá a, a China. China. Pra briga. É, Mas, tá eu acho que China é. antes
0: da gente começar um novo assunto que a gente pode deixar para o um próximo <risos> podcast, eu queria é, encerrar é. com esse clima de esperança que vocês três nos trouxeram aqui com suas respostas. <risos> Agradecer a participação ah. de vocês três. Aproveitar para lembrar para o nosso leitor apoiar o nosso projeto, assinar a Gazeta do Povo. É muito fácil, entra lá. www.gazetadopovo.com.br É baratinho. Assine, mantém esse projeto. É, no ar e para ficar para mostrar que a gente também é, como semana passada a gente teve uma invasão comunista aqui, né? É, eu queria trazer também um pouquinho mais de pluralidade ao programa e trazer um outro lado aqui. Então eu vou deixar com vocês uma mensagem é, de como a, co, co, como outro lado também pensa. <risos>
3: Que horror!
0: É pra ver, essa é, é a nossa autoestima. Quem auto conhece, é, quem tá conhece
2: bom. esse vídeo, quem já viu esse vídeo. <risos> olha de novo e repara no menino de azul que tá no meio que é uma das coisas mais deprimentes do mundo é, é uma coisa, o, o sujeito que é tentando dançar e acompanhar, os outros
1: não consegue. dá um dó do sujeito que é um negócio louco.
0: Eu não faria melhor tá então tá, toma então, uma boa semana Valeu, a todos gente. e até semana que vem, mais obrigado nada. Valeu, meus caras. Cara.